0: С Божьей помощью продолжаем урок по Берешире. Прежде чем, прежде чем начнем урок, меня ребята попросили рассказать о том, что у нас здесь в Потаповском переулке номер 12. У нас еще каждое утро шахарит проходит. Так что если кому удобно, кому приятно помолиться здесь в утреннюю молитву, то ждем всех с Божьей помощью в гости. А мы тем временем, мы тем временем продолжим Береши. Значит, на прошлом занятии мы занимались реками, четырьмя реками, которые выходят из Эдена для того, чтобы напоить сад. Но записи об этом у нас не осталось. Так это и пропустим. Это для тех, кто смотрит это в записях. В общем, реки оказались не такой темой, которую, мы, которую я посчитал возможным, оставить ее в записи. Вот, так мы продолжаем, да, то есть после рек у нас пятнадцатый пасук, пятнадцатый стек в Торе, «Вайкаха Шемелаким» ва — шем это Адам, «Ва-Нихэгу Баганейден» — Значит, после того, как сад, сад как таковой, с его деревьями и оросительной системой, он был закончен, значит, Всевышний, написано, и взял «Вайках». Значит, и взял Господь Господь всесильного человека и поместил его, поместил его в этот самый ган, в сад, который в Эдене. Вы помните, что сад в Эдене, да, это не сад, который называется Эден, а сад, который в Эдене. Для того, чтобы э, Лавдо служить этому саду, то есть, грубо говоря, обрабатывать и охранять его, сторожить. Но вот, э, значит, что интересно. Раши. Раши на это слово ⁇ Вайках ⁇ и взял. Вот в этом русском переводе слово ⁇ Вайках ⁇ взял. Это слышится как будто бы, ну вот слепил человека, взял его, поместил в сад и там ему дал какую-то заповедь. Раша объясняет не так. Лакхобы творим на им, вы Значит, Раша объясняет... «Взял он его приятными словами и соблазнил войти в этот сад». То есть вот этот «вайках» хорошо объясняет, что Всевышний уговорил человека войти в этот самый сад. Почему он это объясняет? Это на самом деле Талмуд. Талмуд объясняет, талмуд объясняет что вот это слово «вайках» на ну, койдыши, то, что мы переводим по-простому «взял», и так это в современном иврите сегодня переводится, означает на самом деле не просто взял, а купил, то есть буквально в смысле купил. Потому что, допустим, трактатки Душин, он учит, вы знаете, что да? для того, чтобы жениться, нужно женщину посвятить, дать ей ценную вещь, монетку, да, как бы это отдельная тема, да, это не покупка, да? ну в смысле как покупают корову, да, но вот этот момент кедушин, он должен содержать в себе некий аспект приобретения. Откуда это учится? Талмуд это учит из того, что кияках и что когда возьмет мужчина женщину. То есть Талмуд учит нас, что вот это слово кияках означает приобрести, купить. А в другом месте, когда это слово употребляется с этой же точки зрения как бы неуместно, да... По отношению к Маше, когда Маше заповедно кахлиха нашем, возьми себе людей. Купи себе людей. Нет. Кому говорит, уговори их, купи в смысле, купи их на что-то. Расскажи им что-то такое, что они сами захотят сделать, то, что ты, как бы то, к чему ты должен их подвигнуть. И Раша обращает внимание здесь, да. То есть он говорит, что вот это в Иках, да, то есть Всевышний. Взял человека в смысле, что он купил его, уговорил его зайти в Ганейден. Это очень важно, потому что, потому что Ганейден, как мы видим, как говорили на уроке в Эдерахаше, это место испытания человека. Это место, где человека ждут неприятности, которые должны его подвигнуть. И даже если это был Ганейден, что по, как бы, в нашем восприятии чуть ли не улама бах, да, То есть даже помещение в этот ганейден да, это было совсем не очевидно. Это было хорошо для человека. Во всяком случае, как бы в его восприятии. С одной стороны. Есть даже спор. Талмуд приводит спор Бешама и Безелиля. Значит, хорошо ли человеку то, что он приходит в этот мир, то, что рождается. Бешама говорит хорошо. Безелиль говорит плохо. И... Я бы так не знаю, я бы так не учил, но Рафмоши, Рафмоши Шапира, да, то есть он утверждает, что масканат, то есть как бы итог этой геморры как бы зелень, то есть плохо. То, то есть, грубо говоря, если мы будем расценивать помещение человека в этот мир, без учета того, что ждет его в награду в будущем, так я понимаю это, да, то в принципе то, что человек помещен сюда, ему, мягко говоря, не очень хорошо. Не очень хорошо, и поэтому Раша здесь обращает на это внимание. Конечно, то есть, во-первых, человека нужно было покупать да, на то, чтобы он согласился войти в этот ган. Это одна сторона вопроса, а другая дура говорит, что в принципе человек сам на это согласился. То есть, несмотря на то, что помещение, да, вместо служения в этот самый ган, оно создает для человека больше проблем на первый взгляд, да. То есть награда, которую. То есть то, то, то добро, которое человек получит в конце концов, оно где-то далеко. И здесь, в Гане или в месте служения, оно не воспринимается человеком, как компенсация тех неприятностей, которые его ждут, тем не менее, Всевышний уговаривает человека, то есть он находит слова. Мы не помним этого, мы не помним, как с нами договаривались перед тем, как мы рождались. Да? Но судя по тому, что здесь сказано, то все соглашались для того, чтобы пройти. Всевышний уговорил человека войти в этот сад. Нашел аргументацию. Человек... <къех> что? Ну, в войках уговорил. То есть это значит, что... Значит, что отсюда слышно из этого раши? Да? Что если бы Всевышний просто спросил человека, а вот не хочешь пойти поработать, да, тебя там ждут испытания, значит, змей ужасный там, плюс еще увидим дальше операции, разделения, то есть много как бы... Да? А что ты за это получишь? Ну, а потом будет тебе бесконечная награда. Ну, человек вполне мог бы сказать, да, ну его, мне и так неплохо, да, Чего? от добра добра не ищу, да, почему нет? Страший да? говорит, в Иках, что он питал, да. Ну, понятно, что это все аллегорически, да? Ну, душа человека где-то находилась в чертогах Всевышнего, да? Много говорится об этом, то есть есть немало мидрашей, из которых как бы слышно, что душа человека находится где-то, да? то есть есть некий, некий момент сознания, который позволяет существовать некому диалогу с этой душой, да? еще до того, как человек входит в тело. В принципе, для человеческой души, так это и нужно понимать, да, то есть для человеческой души снисхождение в этот мир это испытание, это очевидная неприятность. А то добро, в которое мы должны верить, мы не зря должны в него верить, потому что только верить и остается. Ощутить его в этом месте, в этом момент служения очень тяжело. Плюс к тому, есть опасность. Есть опасность оступиться, навлечь на себя неприятности. Это грех разведчиков, вы же помните. Разведчики пошли, посмотрели землю, сказали нет. А Маше, скажем, о а Маше не нашел слов, чтобы их уговорить. Так это началось. Сейчас помещение человека. Всевышний уговорил человека. И две вещи мы должны отсюда выучить, как минимум. Да? То, что человеку пришлось уговаривать, что это не, так, это не такое очевидное с точки зрения человека добро для него, это с одной стороны, а с другой стороны Всевышний такие уговорил. Нашел слова. Ну, в источнике душ назовем это так. Да. 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 Все равно как бы конкретно мне. Рыбанская, это же, ну, конечно, это ж шестой день. То есть это вот шестой день просто, конечно. Он где-то находился, но номер полки назвать нельзя, да? То. Так вы войка Хашем это Адам войны и поместил его, значит, взял он его, поместил его в Ганейден, для того, чтобы обслуживать и оберегать. Прислужить. То есть мы уже говорили, так, если я не ошибаюсь, нет, это не Раши, комментирует, понятно, большинство комментаторов так или иначе упоминает. Лавдов и Лешамро – это две заповеди, ну, или два блока заповедей, как мы это сегодня воспринимаем. Есть заповеди «делай», то есть асетов, то есть «делай добро», то есть человек должен в этом мире сделать что-то позитивное, построить, грубо говоря, да, то есть выстроить. А есть Лешамро, то есть есть «сторожить», в смысле это заповеди «не делай», да, то есть есть вещи, которые, которые не стоит допускать. Вот, то есть у человека были вот как бы вот эти две главные разновидности, два блока их заповедей, они существовали еще в Ганете. Да? И опять, несмотря на то, что я об этом уже говорил, я еще раз повторю, где мы видим эти заповеди, запретительное понятно. То есть дальше вся история разворачивается вокруг запретительной заповеди, от, древа позна, от плодов древопознания не ешь. Да? А где было побудительно, от всех остальных, от плодов всех остальных деревьев ешь. это было заповедно. То есть даже, даже с учетом того, что повелительные заповеди, которые человек получил в Ганейдене, они выглядели сплошным праздником в наших глазах сегодня, нужно было просто есть плоды деревьев, ну, Понятно, что это аллегория, но раз это аллегория, не какая-то другая, да? нигде не написано, что он должен был там пахать землю, Копай, да? ямы. копать ямы. Да? Нет, должен был есть плоды, и это было для него. охранять-то и работать. Есть... Я говорю про побудительные заповеди. Охранять? Охрана тоже она была в том, чтобы... А охранять и работать это есть? В смысле? Ну, ляавдо боле шамро это значит есть? Нет, ля Авдо это есть. То есть а лишамро это не есть. Есть и не есть. Леавдо это есть, а Лешамро это не есть. Интересно. Есть еще комментарий, который говорит, что Лешамро в смысле оберегать это от животных, которых еще нет но которые в скорости появятся, чтобы не пускать туда животных. Но в любом случае, в любом случае, мы дойдем до животных, и я их с Божьей помощью интерпретирую, чтобы это было понятно, как бы, относительно того, как мы можем себе представить Ганейден, и, в общем, окажется по-любому, что оберегать от животных, это все равно охранять его, в смысле от дурного начала, да, то есть это забыли. Вот. вот. Так вот и далее. Значит, поместил он его в Авдогали Шамро, то есть для того, чтобы возделывать этот сад и охранять его, войца Фашем Алаким или Адам, и заповедал Господь всесильный человеку Леймор, говоря так, Миколь Эцаган, Охаль-Тохаль, то есть от всех плодов, от всех деревьев этого Гана, значит, ешь. «Умеется, да то вера, лото «А древо познания добра и зла не ешь». Вот оно ли Авдоба ли Шамро. Сейчас, секундочку. Обещание, то, что, то есть чем завершается этот стих. «Кибио махлеха мемену моста Потому что в день, когда ты съешь его, смертью умрешь. Отложим это пока. Я сейчас посмотрю, что-то хотел сказать еще про еду. Нет, ничего <смех> Вот, Так вот Я понимаю, что все знают, что дальше написано И то, что здесь сказано, выглядит В смысле обещание человека, что в тот день, когда ты съешь от этого плода значит, От этого дерева, то ты умрешь Оно выглядит преувеличенным Запугив, нагнетание обстановки. Потому что мы знаем, что человек после того, как он с этого э, плод древа познания и зла вкусил, то он не умер в тот же день. Более того, он был изгнан и продолжил свое существование, э, скажем так, в другом мире, как бы в несколько иной реальности, не в той, которая находилась, ну, не в той, которая была в Ган-Эдени, и прожил почти тысячу лет тысячи лет. Есть такой стих, боюсь его цитировать на память, который говорит, что для Всевышнего тысяча лет это как один день. Интересно, комментаторы говорят, что это пришло как бы оправдать слова Всевышнего. То, что человек человек прожил тысячи лет, это не было нарушением как бы обещания Всевышнего, потому что для него тысяча лет это как один день. Понятно, что сам по себе этот комментарий, он гораздо глубже и, скажем так, имеет намного больше следствий, чем просто объяснение, что Всевышний не обманул Адама, когда сказал, в тот же день умрешь, потому что, ну вот, например... Рамбан на и Хулу на завершение первой недели творения, он говорит о том, что приводит Мидраш, соответственно, что мир существует 6 тысяч лет вот в том виде, который, как он существует, 7 тысячелетие Шаббат, и понятно, что эти те семь тысяч лет, о которых говорит Мидраш, приведенный Рамбаном, они соответствуют
1: дням творения, то есть это
0: Не просто так слова, что тысячи лет для Всевышнего как один день. Это не просто так слова. Но я хочу здесь сказать что-то другое. В принципе. То есть если если мы представим себе, попытаемся как бы рассмотреть, что такое смерть более глубоко. Как объясняет это Рамхаль, как объясняет это Кадала, то, то, э, то мы сможем объяснить то, что Всевышний исполнил свое обещание в самом простом смысле. Самый простой смысл. Ведь как учит Рамхаль, в Дыре да, в Датфанат, еще в массе книг, смерти в нашем понимании, то, что. Человек исчезает, сознание человеческое испаряется, как будто его не было. То есть той смерти, которой мы боимся, ее нет. Рамхаль говорит, что душа никогда не расстается с телом навечно. То есть самая страшная смерть, которая может произойти с человеком, это временное явление. Это то, что позволяет ему воскреснуть потом тем же самым человеком, который, который и был. Именно так Рамхаль это и интерпретирует, что человек, который восстанет воскрешение мертвых, как нам обещано, это будет не новый человек, а это тот же самый человек, который когда-то умер. Значит, связь души и тела остается всегда. У человека это и есть соединение души и тела. Смерть это... Что такое смерть? Смерть это падение уровня. Вот Как Всевышний говорит потом человеку, описывая его состояние ⁇ Во прах вернешься ⁇ То есть душа уходит куда-то наверх, а тело человека опускается в прах, в более грубую материю. И это то, что произошло с человеком в тот самый день, когда он, когда он вкусил это древо познания, добра и зла. То есть фактически тот мир, в котором человек оказался после греха, это все равно, что могила для нашего тела. То есть по сравнению с тем, какой был Адам для греха, мы все равно, что мертвые. но все равно, что мертвые. И воскрешение, которое мы ждем, позволяя себе определенную вольность по отношению к словам мудрецов, но я просто как бы продолжаю логику, да? То есть, кроме того, воскрешение, которое мы понимаем, да, настоящее воскрешение для будущего мира, нам бы еще неплохо воскреснуть в смысле... Добраться каким-то образом до того уровня, на котором находился Адам То есть вся наша жизнь Это это прежде всего борьба, исправление э, с последствиями греха Адама Ну и естественно многих грехов, которые там были уже и после этого Во многих поколениях, да и наших личных Это борьба за жизнь Борьба за возможность стать живым вот таким, как было дамка до греха. А по этому поводу уже как бы по этому поводу я как раз уже могу найти, скажем так, поддержку в словах мудрецов, которые говорят, что злодеи при жизни называются мертвыми, а праведники даже в смерти, они являются живыми. Все об этом речь. Об этом речь. Ну, то есть я еще не объяснил, о чем речь идет на самом деле, просто как бы интерпретировал. Есть мидраши, которые говорят, что Адам до греха, он видел все, видел от края до края до рождения, то есть он заполнял собой весь мир. И действия, которые совершал человек, они потрясали все миры. То есть любое событие, то есть когда тот самый человек, ну, мы видим, что когда он согрешил, мир изменился, обрушился, природа всего этого мира изменилась. Когда он исполнял заповеди, не исполнил бы заповеди, если бы у него была такая возможность, то это тоже, это тоже меняло бы мир колоссально. То есть он был жив по-настоящему. И его последствия действия человека, они наступали мгновенно практически как в нашем представлении. Как Всевышний сказал, в день, когда ты съешь, ты умрешь. То есть все произойдет в течение дня. То есть результаты твоих действий не заставят себя ждать. Просто значит живой человек. А мы проводим свои дни 70-80 лет, да? делаем что-то, и последствия наших действий, они большей частью незаметны для глаза. Так это по сравнению с тем, какой был Адам. Это все равно, что мертвый. Это, это такие попытки вернуться к жизни. Есть, вернуть своим поступкам, вернуть своим действиям то значение, которое оно имело до греха. Адам умер в тот же день. То, я думаю, на этом надо останавливаться. Спасибо за внимание. Merci. Bon.